0: 你终于
1: 对齐了一次哈、啊，我的天啊，感动感动感动哈，能好,、嗯、好的。今天我们这一期、呃，我们上一期主题聊的是我和抑郁症、焦虑的十年，然后这一期我们非常荣幸的请到了在日本留学多年、工作多年、见过非常非常多奇葩的栾哥来跟我们讲一下他在留学过程中遇到那些奇葩。欢迎欢迎欢迎欢迎。欢迎
2: Hello， 大家好，我姓栾，叫做瑞爵，然后。呃，是早稻田大学毕业，现在在日本参加工作。呃，很高兴在彻底认识大家，兄<笑>弟了，也<笑>太
0: 太实了吧，直接爆真，牛批，很高兴认
1: 识大家。哎、啊，阮哥，阮<笑>哥，你在日本待了多少年啊、嗯
2: ？我是一二年来的，现在八年了，宝贝
1: 。哇，那很长。那我们之前就是这期节目，主要就是聊一聊你在日本按照你生活的时间线来聊一聊那几个奇葩，对吧？嗯
2: ，没问题
1: 。因为之前我我我预感这期节目会很精彩，因为我跟芳芳两个人沟通的时候，我们所遇到的奇葩跟你讲的那些对比，就根本就不
0: 是事儿。太牛逼了,<笑>了！太牛皮
2: 了
0: ！太激动！我感
2: 觉。我都习惯了
0: 。我就刚刚听到<笑>听到你的那些简介，然后我在想我自己遇到那些，那那都是些什么人物？那都是些什么
1: ？这就是大象跟蚂蚁的差别。我们其实只看到了蚂蚁，栾哥每天就受受到这个大象的摧残
2: 。没那么夸张，没那么夸张，真的是，呃，看多了就习惯了。
1: 哎，那我要问几个比较呃，我要问几个比较
2: 简单的，就是你在早稻田大学大概是学的什么专业呀？我在早大，其实我那个比较偏门，我是在早稻田大学的福冈那边北九州的一个独立研究所，然后我学的是呃，应该叫集成电路吧。是做芯片一类的是电路设计的。周
0: 院这
1: 个是不是
2: 你的专业
0: ？我我当年学的是机械，有涉及到电路
2: 。哦，我本科也是学机械的
0: 。哇，师兄你好！<笑>我们就从第一个开始吧，正好讲到你的大学
1: ，你的你是你第一个遇遇上的奇葩是谁呀、啊
2: ？啊，我第一个遇上的奇葩。或者说应该是一对，不得不说的就是我的袁教授，我们一般叫他老马，然后还有他的手下第一大将，我们的呃一位台湾博士，然后我们现在给他起的绰号叫蛤哥，这两个人简直是，对，就是戴着眼镜很很蛤蟆的那个蛤。哦，懂了懂了。那你的教授
0: 是中国人还是日
2: 本人？日本人，日本人，取了他的第一个字，然后就叫老马，我们一般这么叫，因为中国人嘛都一般都这么叫人。首先先。介绍一下这个人吧，呃，老马这个人，在我看的话，就是他的这个棋葩最主要的有三个最大的特点。第一个特点就是很喜欢装，就是把自己的逼格抬得特别高的那种。第二个特点就是他是那种，呃，就是他是真的是当面一套背后一套的感觉，但是还。不是跟咱们平时说的不一样，他是在研究室里是一个人，出的研究室是另一个人。他会在所有就是在大众面前表现出自己好像很风趣幽默，但是回到研究室，他就是一个暴君的那种感觉，就是在自己的小王国里，他就是暴君。
1: 哎，那为什么为什么研究室？因为我没有。我没有读过博士啊，啊、呃，我我的研究生也是，嗯、也不是那种授课形式的。就为什么研究室里他的权利也可以有这么大呀
2: ？因为这个研究室里边所有的经费项目都是他来决定，所有的大家能不能过啊、审核啊，都是他来决定，所以他的权利就会比其他人大。就像咱们国内的研究生也是，老板跟底下打工仔的区别嘛
1: 。哦，原来如此
2: 。第三个，第三个特点就是他有被迫害妄想综合症。<笑>
1: 这一点我突然特别的，我想起了我的前任的小领导，我也觉得很像。有没有什么事可以来辅助说明一下他这三个特点
2: 呢？呃，先说，好像这三个特点都可以在我的故事里讲到，但是可以先说一下最后一点，一个就是独立的小故事，就是当时我还没有进研究室，我的研究室的学长们跟我说，你知道就是大学都会，呃，日本的大学会去国内进行一些宣讲，去拉学生嘛。有一次就派他去做宣讲，去四川，然后当时有一个四川。的学长就是研究室的学长，他的学生带着他去各处跑。他每到一地，第一个要问的一定是：“这里不会有人暗杀我吧
0: ？”
2: 就那个时候可能也是这个抗日的情绪、反日的情绪有点高，所以他到每到一地，我这里不会有人暗杀我吧。
0: 他是几几年来的
2: 呢？不知道，好久之前了，对，零几年的时候吧，可能是在零几
0: 年，也不至于会觉得被暗杀吧？你跟我说，我以为是五几年的时候，<对>我的天！嗯
2: ，他他就是这样一个人，他总觉得别人要害他。他甚至就是他，我们研究室跟隔壁研究室，其实我们学生关系很好，但是他跟那个教授，就是那个后藤教授，是我们这一这一层楼，或者说我们这一科的老大，我们这个方向老大，他只能屈居老二或老三的。地位，所以他跟人不对付。每然后恰巧后藤老师的这个研究室在他旁边，工办公室也在他旁边，所以每次后藤老师从他旁边路过的时候，他会偷偷的进到研究室里跟我们说：“你们去看看那个家伙现在往哪儿走，他要去干什么
0: 。”我、oh, 操，有点中二呀，感觉有点毛骨悚然
1: 。我听着，他是不是 stalk、er、呀？天哪
2: ，<笑>真的，他就是这样一个人。
1: 的，我操！那他怎么压迫你们的
2: ？呃，这就可以从从头开始说，正餐就开始了。呃，当时我刚进大学院的时候，就是所研究生院嘛，我们叫大学院。我们刚进，我刚进的时候呢，其实我一开始我是学机械的，所以我是想去报一个机械系的教授的，呃，就是名下去学习。但是很惨的是，那个教授那，那我去的那个学期身体出了点问题，而且第二年要退休，所以他就临时决定不收学生了。我就没有没有研究室了，我就想随便可以找一个
0: 。然后
2: ，然后我就去挨个研究室打串门嘛。正好那天是哈哥在楼下跟人聊天，然后也听听说我这个事情了，他就说：“哎，那你去我们研究室看一看嘛，然后看看我们研究室研究什么，其实挺有意思的。”我说好，那就过去嘛。到了研究室聊了聊，他就忽然又说：“诶，我们老师现在在办公室没有事儿，要不你跟他聊一聊。”我当时也没觉得什么，就跟跟着过去聊了一聊。聊完之后，好像双方都很满意。然后这个老马要了我的学号、电话、邮件。还有名字什么的，写了张纸条说，嗯，那个就我我我会记着你这个人，然后如果你想报我的研究室的话，我会考虑的。然后出来以后，哈哥问我说，那你还有什么打算吗？我说，那我想去这层微电子方向的其他的研究室，我想看一看。哈哥说，嗯，现在老师是这个呃学校就我们这个整个大研究科的一把手，他是教务处的副主任，然后他管着这个奖学金，然后他又是这层楼里边非常。非常牛的一个人，如果你报了他的名，你看你邮箱什么都留过了，你要是再到这个这一层其他老师那儿去报名的话，是不是不太好？这样会不会给给老师一种这背叛了他的感觉？我当时也没想什么，既然你这么说了，而且我本来也没有研究室嘛，就无所谓了。然后后来打听到说这个老马对学生特别严厉，那个时候年轻气盛，头特别铁呀。既然我都觉得无所谓了，我就说。严厉就严厉嘛，我把这个事情我做到最好，我把我把所有的事情做到最好，你还能挑什么刺你挑到的刺肯定是我的不足，对吧？那我不足就改嘛，我不怕。
1: 我的妈呀，这这不就是刚工作的人都是这种心态
2: ？对我当时刚进研究生，我刚从国内过来嘛，所以就就没有什么太多的这个感觉，我就初生牛犊嘛。然后对，而且当时我们在谈的时候，这个老马。曾经特意说过，说我因为我是管理奖学金的人，所以我对学生这挑选特别严格。如果你不能学习成绩排到前三，我绝对是不会要的。我当时就我这个斗志就上来了嘛，那就学嘛。我每天就早上六点多起床就去研究室，然后晚上十二点多一点回家，奋战了一个学期，终于 OK 了。我拿着这个成绩单去找老马，老马收了我。那个时候我才知道，原来他要的不是说整个年级学习成绩前三的人，是。只报了他研究室的人学习成绩前三的，而那一年只有三个人报了他的名
0: 字，这就很牛逼了呀，兄弟
2: ！而且其余两个人是日本人，他们是早就跟老马打过招呼的，一个是他哥哥，就是老马的学生，另一个是上个学期就已经拜访过老马研究室，已经内定了，所以。除了他们两个以外，只有我一个人报得老马
1: 。这个，这个让我，这个让我想起，就是我以前去逛那个，逛那个超市，你知道吗？就是芳芳，就是你逛那个超市，总会有有人跟你说，那个小姐，你要不要剪头，免费？然后结果过去之后，你做完了全套，其实也做的不是很好的，然后他他给你开一张账单是三千块钱，好
0: ，卖卡是吧？<笑>
1: 就是我现在整个听起来感觉你就是一个柔弱无知的少女，我都可以站在那个哈哥的那个哈哥的视角，可以看清楚这个到底是怎么回事。就比如说，你其实就是一个一一头羊，然后误入了狼群，然后这个哈哥可<对>他可能刚开始他就锁定你了，你知道吧？然后所以他赶快说，嗯、哎，他可能就说，哎，你赶快去见一下老马，然后把你先套牢住。你看出来你有想去，就是跟我们租房呀，我们说，哎，我们再看看其他房子，哎，不要看了，这间哈。这一套房子就是这个区里头，你可以拿到价格最好的啦。我跟你说哈，我做了这么多年中介我跟你说就是这个样子，就是
2: 、这个样子。对，然后第二年开始，每一年我们的我们进了他研究室的人的呃，就是每年开学的时候都有个任务，一定要拉人进到老马的研究室，然后拉够三个就不拉了。<笑>没错，对，就是这么狠。然后接着说这个老马的事情，然后。我进了他的研究室以后呢，从学长们那又听到了一个消息，叫做老马为了显示他很有逼格，他站得高看得远，他可以就是统治这帮人，然后可以指点江山。他每年必须要选择一个人，就是一个新生作为攻击对象、攻击目标，就是不管这个新生做什么都是不对的，就是开 s e 呢， i n 就开研讨会的时候一定要怼这个人。然后那一年很不幸的就只能选择我，因为另两个人都是老马的故交，都是日本人，他就只能选择了我。然后从此我的悲惨生活就开始了。然后我们研究室一般来说是分两种 cos 的，一种是日语生，一种是英语生。然后我是在日本待过一段时间，所以我就报的是日语。然后我就是所有的发表啊，还有。作业啊，什么都用日语写，日语说。然后我的学弟学妹呢，就是我们四月就大概可以分，四月是日语，九月是英语。所以我的下一批学弟学妹是九月生，他们是英语生。我们发表的时候，他们听不懂，我们用日语，他们直接从国内过来，没在日本待过，所以他们听不懂日语。所以我我每次用日语发表的时候，他们就不知道我在说什么，就就一直在发呆。然后老马呢，这个时候就愿意怼我，怼我，怼完我之后，觉得怼到经典的地方，他会用英语。再跟这帮学弟学妹翻译一遍，然后学弟学妹看我的眼神经常不对，但是老马很少用学术的事情来怼我，他一般怼我只有一点是你的日语太差，你你的日语跟他们没法比，我当时特别服气，对我。
0: 拿你的日语
2: 跟谁比？跟我同级的两个日本人比，我特别服气。那没办法，我的日语确实是不好啊。然后他经常就拿这个事情跟我的这些英语的学弟学妹们说，然后那帮英就是学弟学妹也都觉得我的日语确实是不好，他们也就嗯，你要不再练练吧，经常会这么跟我说。然后我当时就很。也很难受嘛，所以我每一次呃发表之前，我做好的 PPT 什么的，我会让那两个日本人先看一遍，我会在研究室里面先练，然后哪说的不好，或者哪个句子不对，发表的句文法不对，我会让他们帮我改，改完之后改到 OK 了，我再去发表，这个都在研究室做的嘛，所以。有一次这个发表的时候，老马当时指了一句话，就说：“你这句话，你再给我解释一遍什么意思？”我当时以为这是学术讨论呢，我就想办法又给他解释了一遍。他说：“你说这个东西，我看 PPT 我就知道是什么，我只是问你这句话，你写的是个什么东西？前半句看起来还是日语，后半句日本人从来不这么说，你这根本不是日语。”我当时在井上，我脸都变了，你知道，脸色都变了。然后他当时就直接指着那个，我们我们说第一个日本人叫 A 君吧，我就不说他名字了。他他直接问 A 说：“你你说你看看这句话后半句，你能看懂？你你知道是什么意思吗？”然后 A 就挣扎了一下，说他大概是什么什么什么意思，给我解又解释了一遍。然后老马很不屑笑了一下，又又用英语跟那帮英语什么说了一句，说，他这句话前半句还还是日语，后半句。根本不是日本人能说得出来的，这种东西竟然能拿出来发表，我简直是没有见过。然后那帮英语生在底下真的是有几个忍不住就乐出来了，倒不是因为我的日语真的差到那个境界，而是因为我确实我说了，我每次发表之前都在这个研究室里边练，然后发表那天所有人都在，因为马上要发表，所有人都在，他们看着我改的句子，前半句是我写的，后半句是那个 A 君写的，对，他就说那后半句 A 君写的东西不是个日语，哇，当时那帮学生就底下真的是有有两个女生就没忍住就噗笑出来了，然后老马还觉得。他他很幽默，他还说，嗯，你看你们都笑了，对吧？就是这个样子。然后我在上面，我也忍不住就开始笑了。我说对不起，对不起，这个我的日语真的是不好。我就看那个 A A 君脸都绿了。那
1: 那这个给你心态很大伤害吧？因为我听起来 t o t a l 就是一个职场霸凌啊，也是我也是。对
2: 啊，但是 A 君他他的哥哥就是老马的学生，所以 A 君是他得意门生。然后他就拿 A 君的这句话去打 A 君，其实。在我看，我就是一个看戏的，我就我我也很开心。然后从那以后，所有人都知道我挨怼，真的是跟日语没关系，真的就像前辈们说的，就是必须要挑出一个人来怼。然后大家看到我挨怼，大家也都平常心了，我也平常心了，就是这个样子。
0: 我靠，兄弟，你这不容易
2: 啊！对，然后嗯，真的就是这个样子。然后。那个，我们第二学期就是我们肯定要自己的教授要报他的名嘛，就报他的课程。第二学期我就报了两门课，都是他的。报完之后呢，那个期末考完试，有一天他就打电话找我。我当时拉肚子了，然后我就去了趟医院，去开点药。我当时就，他是通过哈哥找我的，我就跟哈哥说我现在在医院，然后有点拉肚，开点药，马上回去。然后你知道医院回来，我就怕身上有一个消毒水味嘛，特意洗了个澡，刷刷牙，然后我去的研究室。去研究室的时候。老马就应该哈哥跟老马说过，说我去医院的事情。老马看我进来以后就开始闻，说你身上什么味儿？我闻了一圈，我说我没什么味儿啊。他说你是不是在医院带了病补过来的？我当时都傻了，我说没有啊，我我说我洗过澡过来的。他说你这个人肯定是要害我。然后然后因为是他让哈哥打电话找我，当时我在医院，我肯定不能立刻就到研究室嘛，所以。哈哥肯定是跟他报告说，呃，我是去了医院了，然后得过一段时间才过来。他应该是这么报告过，所以老马当时就，嗯，
1: 呃、他他,他当时跟你说，你是不是要用病毒来害我？是那种开玩笑的语气，还是就是很严肃的
2: ？很严肃的语气。而且就如果是这样的话，我也没当回事儿。当时是，他当时是想找我谈话，就是我考考了他两门课嘛，他想问我说。你觉得你哪门考得好，哪门学的还不够？然后我想了想，当时有一门课是我那学期的，就是研究汇报的重点，所有的考试题都是我在呃，就是研讨会上面我汇报过的。我的所有学弟学妹们都说，只要听了我的汇报，没有一道题不会的。我就说，就那门课我肯定考得特别好。另一门课的话。是跟微电子没关系，是是通讯方向的。我不太会，我可能考的不太好。然后他看了我说，可能不太像吧，算了，你回去吧。然后回来以后，我发现到公布成绩的时候，正好反过来，我那门所有学弟学妹全都拿 A 加，只有我一个拿了个 C。然后另一门拿了个 A， 那门课我根本就有两道题是空着的，我竟然拿得到 A， 我肯我在想，肯定是老马在报复我。那我
1: 操，他为什么？不是我，我现在有有有点没有搞懂，意思就是可能你正常的成绩应该是一个 A 加一个 A， 对吧？让他故意
2: <对>哦，不，可我自己认为应该是一个 A 加一个 B， 结果被他调成一个 A 一个 C 了。一个
1: A 加一个 B， 然后一个 A 一个 C， 那就是相当于他把你的两个都各减
2: 去了一级，然后成
1: 绩做了一个兑
2: 换。对，就我认为我应该拿 B 的那门，他给我调成了 A； 我认为拿 A 加那门，他给我调成了 C。对啊，然后。嗯对对呀，对呀，就是这样一个很奇葩嘛。然后后来我是我是后来因为呃他后来是想放我一马，我快毕业了，就是剩一年剩半年毕业的时候，他想放我一马，让我过来着。但是哈哥没有领会到这个意思，哈哥还在继续打压我。然后我实在是受不了了，呃，我就换了个研究室，我就从他这退出去了。退出的时候他还跟我说，他说我为了你，为了你要。换研究室，所以要掩壁，然后我还跟所有老师道了个歉。你知道我承受了多大的压力吗？我就想换研究室不是很正常的事情吗？你为什么要道歉呢？而且我掩壁不是我的事情吗？你承受多大压力呢？就没管他。结果，结果我发现所有我的课表面上，比如说都是 A 呀、啊，都是就是有成绩的，但是所有的绩点都被他调成零了
0: 。那尼他。他是可以调你绩点吗？
2: 他就把这这门课的成绩取消了
0: 。哪尼，他权力这么大吗？嗯，我靠
1: ，这个教授的权力也太大了吧？这个，那那影响了你毕业吗？
2: 不影响啊，跟我毕业无所谓了，我再去刷分嘛。对，当时投铁了嘛。<笑><笑>嗯，哦，但是我坚持了。我坚持了一年半，三个学期，然后第三个学期结束转研究室，然后又演了半年，就研毕了半年。但是我报复回来了，我真的报复回来了
1: 。哎，快点，快点，快点！我就想听这种，<我 S 2> 你怎么报复回来了？
2: 对，就呃，我跟所有我就是可能性格比较好吧，跟所有学生就是经常打成一片嘛，然后他们都愿意叫我师兄啊、大师兄什么的。我换了研究室之后，他们忽然发现说，呃，就怎么应该怎么说，老马的研究室从来没有人敢跳，因为他管奖学金，他又是这个领导嘛。但是正好我跳的那年，他退下来了，会被另一个呃系领导顶上去了，所以他当时没了特别多的权利。然后所有人发现说，原来转个研不过就是在老马这转个研，不过就是研半年而已，最多嘛。大家纷纷起了想法，然后每个人转研究室之前都来找我谈，都来跟我就是促膝长谈一番。对，然后。那一年大概是走了呃、嗯、四个还是五个硕士，还有一个博士，他的研究室直接空了一半，大多数中国学生都走了，<对>但是研究室里边全都是中国学生，他的研究室只有中国人、日本人没了，或者还有中国台湾。
0: 就是他，那他这个研究室的话，就是他自己的绩效会跟自己研究室有多少学生会成正比
2: 吗？没有，不会有。所有的，嗯，他是那种工资公司高管类，然后转过来的，所以他自己所所有资那个项目都是他自己拉的。但是他这个人最好的是面子嘛。当时是，当时哦，对，跟哈哥有关的，就是当时还有一个台湾的博士，然后是在哈哥之后进来的。然后当时那个博士是做另一个项目。他还拉了一个他的学弟进来，结果那个学弟呢，呃，第一学期有一门考试没通过，所以就没能直接进到研究室，第二年才第二个学期才进的研究室，他差了一个学期，老马就对他很不满意，因为竟然还有挂科，说我我我的学生竟然还有挂科，就对他很不满意。然后呢，哈哥和老马就也去打压那个学生，当时这个新的博士就经常找我聊，说这个学弟是我拉进来的，我要对他负责。我呢也不想跟哈哥争什么，就他是研究社老大，他就当了，他想当他就当，但是别人我不管，这个学弟我一定要管到底，就。怎么跟哈哥争取都争取不来，怎么谈怎么搞搞不过哈哥，后来他就放弃了，他就安排那个，他就跟我聊聊完以后说，那要那个学弟也转个研，你看行不行？我说行，然后那个学弟转研了，然后他要转的时候，老马真的是那个时候已经转了四个人，老马真的是你想一个学期就转了四个人，算我当时就五个人了，老马那个脸能能挂得住吗？也整个整个学校都传开了就。然后当时他要转的时候，博士要转的时候，老马就坚决不同意。后来博士跟又跟我谈了好几天，最后咬牙下了个决定：你不是不让我转吗？我退学。我退学，我再重考一遍，我考到别的研究室去。我
1: 我靠，那他他当时已经读了几年
2: 呀？当时刚去一年，
0: 那就相当于就是那还好，其实也就是对一年的时间嘛，<对>那还好。对哦，不过这个头，这娃头也是铁的。
2: 对啊，就是这个样子，就就所有人都知道哦，金了马研，退了也无所谓，也不会遭到什么打击报复，那就退嘛，就是这个样子，当时就。嗯然后更更更把老马彻底打垮的是老马自己，应该这么说，他很多年前就是老婆去世了，然后儿子是在东京，所以他自己挺孤僻的，然后脾气就很奇怪嘛。后来不知道为什么他就染成了一个不良的嗜好，他等我猜一下。
1: 让我们猜一下，不好意思，嗯、芳芳，有奖竞猜，嗯、你觉得是什么不良嗜好？呃，喜欢逛歌舞 K 厅。那个不是给女人逛的吗？我,不不不我觉得哈，应该是玩
2: 蛋子鸡。也不是，你们太太太纯洁了。呃，不不不不不不，呃，没到那么严重，就就就比玩蛋子鸡去逛歌舞 K 厅还还恶心一点吧。那玩蛋子鸡也不恶心，就是大概是在我我还在我第二个学期做发表的时候，底下有。就是大家都知道他这个脾气很不好嘛，一般都会安排女生坐在他旁边，赏心悦目一点，安抚一下他的情绪。然后我那个时候日语发表，然后旁边的我的学弟学妹都是英语生嘛，就我是四月生，前一年的九月和我下一年。下一个九月都是英语生，所以呃，就安排这种女生坐在他旁边的时候听不懂我的发言，就很无聊。就而且老马又在怼我，他就会昏昏欲睡。然后正好就是夏天，老马看了他又要睡着了，直接一巴掌拍人大腿上了。就你知道夏天大家穿的都比较清凉嘛，然后就一巴掌拍人大腿上了。当时第一次拍嘛，女生也挺难受的，回来也有点想哭，但是。大家可能觉得就是偶尔一次，然后也是为了这个，但是当时也是为了避免这个事儿，我当时也头很头很硬的就，那下次我坐他旁边，就因为我是学长嘛，我就坐他旁边了，然后可能就是老马第二次看到突然换人，换成我这个不不受他待见的人坐他旁边，他就更加不待见我了，所以之后批我批的更狠。但这这是个前提，然后到我走的那个学期，换了一批新的女生坐他旁边，他们这个好的传统没坚持下去，没有男生坐旁边，又换成女生了，结果又被老马拍大腿了。这个女生就特别刚，听说前辈被拍过，我们用拍这个词比较好吧，嗯，听说前辈被拍过，她又被拍了，又是个夏天被拍了，她就受不了了，她就来找我谈说，说第一。能不能打电话投诉？第二，投诉给谁好？第三，投诉完之后我应该怎么办？我是转，我能转到哪儿？转到哪个研究室？又会有什么代价什么的？我们大概谈了一天多两天的时间，他就去总部投打电话去总部投诉，然后换了个研究室。从此以后，老马所有的名誉就就是什么反聘啊，什么官位啊，什么权利啊，就全都没有了。从那以后，也是可能是别人说了点什么，就老马。看我就真的是要杀人一样的眼神看着我，每次路过的时候，我就感觉我特别害怕。现
0: 实版《甄嬛传》，不是这个是性骚扰啊！他，倒
2: <到>。这就不好说，不能这么说
1: 。看来，在我看来，这个就是就是属于对，就是属于这性骚扰。<对>这个、这个、对定义是按照女生的感觉来的，就不是不是说他的是什么意思，反正。哎，真的是这个，这个也算是个巨大的丑闻，对吧？对我大概可以，<对>大概可以想出老马这个大概是个什么人，他可能是呃有一方面没有得不到满足吧
2: 。而且他经他经常就会请女生出去吃饭啊，甚至说拉着女生去逛街、去看萤火虫啊什么的这种，只拉女生不拉男生的。而且有一次，嗯，老马今年贵庚啊？快去世了吗？我、哦、操！哦看萤火虫，对，而且他是那种，他比如说给女生发邮件的时候发英语邮件，我可能是我英语不太好吧？我觉得一般说我有一个计划呀什么的，就是我们去看假设说我们可以去今天晚上看萤火虫，我觉得可以用 plan 这个词吧 ，P L A N 这个词就足够了吧？但是他一般会用的是 purpose， 就是那个也是建议计划，但是我觉得那个词好像还有一个意思叫求婚吧？他每次都用那个词，我就感觉很怪异，就总用这种模棱两可的词，虽然感。语义上没有问题，但是我总觉得哪里很奇怪，而且是我有一个一建议说我们去看萤火虫，他用这个词，我就嗯，我整个人都不好了。我当时看到他给女生发的邮件的时候，天呐，我操！那他他女生他去吗？不去不行啊，项目都在人手上呢。那是我操！
0: 哎，等一下，那个项目的话是可以直接关系到你们是否可以毕业，是吗
2: ？对，就是毕业论文的项
0: 目。哇。操
1: 挺，不好意思，在我看起来，这就是职场性骚扰
2: 。嗯嗯嗯，我们也是这么想的，但是不能这么说。
1: 对，不要紧，我来说，<笑>我来说，反正老马那里他又没有、嗯、没有我，我又我我又不会被卡上。我,我操，太鸡巴恶心了！我靠！哎呀，你知道好辛苦啊，兰哥。那哈哥岂不是就是相当于哈哥是他的帮凶，对吗？他们俩就狼狈为奸
2: 。对对，而且哈哥也是跟老马以脉相承的性子，然后就很喜欢装。呃，他比如。我之后才知道的，就是我我走我换研究室之后，有一次有女生过来跟我哭诉，说她马上要毕业了，然后毕业前的这个发表练习就是预演，嗯、呃，没有被老马看的时候，他们自己私底下搞这个预演，然后哈哥参加，因为他是就是大就那个研究室的大哥嘛，就
1: 是那个研究室的大太监，对
2: 吧？对，所以就。不可否认的是，哈哥头脑很聪明，专业知识很强，知识面也非常广，然后看问题的眼光也非常好，这个是不可否认，专业性特别强。所以大家都去，就是呃，会让他帮找错。就是我这篇发表的时候 ，PPT 啊什么，还有发表这个流程，你看哪有问题嘛。然后当时他们预演的时候，哈哥就说没问题，可以呃，给你没什么好挑的了，就这样，你就给老马看就 OK 了。结果。请老马过来，在演习的时候，老马还没有说话，哈哥一个人挑出四十来个问题，直接把女生干崩溃了。天呐，他这个就是故意恶心人吧他？他就是这么恶心人。我我当时在那个研究室待了一年半，换了三个课题，就每个都说这个课题你做，你你做完以后就这个做你的毕业呃、嗯、那个毕业论文。然后我干了半年，然后初期整理出来了以后，他说：“你这个课题要不分给谁谁谁吧，你换一个新的课题。”他就会这么跟我说。他
1: 是把你当成产奶的奶牛吗
2: ？关键是第一个课题我做了半年，换成第二个课题，就第一个课题硬件课题，第二个课题是软件编程的。我不会编程啊，我那个时候我要去重学，重学的话前期发表我根本发不出来东西，因为我还在学基础，发不出来就会挨骂，然后挨骂被说，然后还发不出来，然后终于有点眉目了。他说。我看你这个课题不太行，要不你再换个课题。
0: 我操，哇！
2: 你说一年换了，就是两个学期换了三个课题。第三个课题的时候，我真的是所有东西全做完了。我等一块主板芯片，芯片给我，然后按照那个芯片的语言环境编完这个东西，做完以后就可以发表。了。但是这个芯片，他说他找不到了，找不到。然后什么？今天老婆孩子。要来明天要送孩子去幼儿园，后天又要怎么怎么样，然后没时间给我找我十月，比如十月十号要发表，十月一号的时候他还没给我这个芯片，我 PPT 做不了，然后语言环境搭不了，然后给他最后一个期限，我说今天你一定要给我，要不我没法做。结果他那一天四点钟走了，他四点之前一直在看，他看他跟学就是另一个学生在玩游戏，然后看人家打撸啊撸，四点的时候就坐我对面。四点时候走了，他走了，我就走了。我那天直接给另一个教授发了邮件，直接找人面谈去了。这个研究室我就不待了。他走的时候我就走了，就你知道，就是他。这个哈哥就是这样的一个人。当时老马的，当时老马就是说，就是想放我了，就是说你这个东西做出来就可以让你毕业了。然后当时还特意说，因为下边有一个就算是专门学校、高专那种过大专过来的，然后过来参观做项目，然后你带着他把这个东西做出来以后呢，就你的项目也有，他的项目也有了，就这个事情就 OK 了。然后说完，老马就去美国了。过了一段时间，哈哥给我发信息问我这个项目做的怎么样。我说我就差主板了，然后就差一个程序，做完以后这个项目我就可以发表。结果老马回来以后，从美国回来以后找我面谈说，据说你这个项目还没做完，做的还不行，还差很多呀。那你那个取消了吧，你跟那个学生的合作取消了吧。然后，要不你再看看，你换个项目。我一听，哎，你去美国之前，我跟你汇报的时候，马上 OK 了，怎么回来以后就变成差很多呢？中间肯定有人挑事儿了。我就知道肯定是老马要放了我，但是哈哥不想放我，或者哈哥没领会到这个意思，所以他在中间添油加醋了。因为老马走了之后，所有这个跟项目相关的事情，我只说过一次，就是跟哈哥说的那一次。所以我知道哈哥要搞我之后，我就开始准备厚度，然后确定这个东西没戏了，我直接就转研究室了。我的天，真的好。
1: 老哥，你、嗯、现在要现，这真的太、嗯、太难了，老哥，你真的太难了，我听我听到我眼泪都要出来了，你知道吗？就是你有很多你你的。你有很多的那个经历可以让我进行感同身受。However， 你的这个职级可能就是一百，但是我能感受到的只有百分之三十，就是我经历的，<笑>在你面前来说，真的是什么事儿都不算
2: 。但是，但是现在看过来的话也无所谓啊，这种事情经历过之后，很多事情都不是事了，这个心就大了
1: 。嗯，就比如说我们之前呃那个没有录进来的那个故事，对吧？
2: 对啊，所以在我看，他有的时候搞的事情就太简单，太太小儿科了，只是看笑话一样。牛逼牛逼牛逼！牛逼牛逼我靠，
1: 那哎这个。那个，怎么觉得？那那个那个台湾的那个博士，他那个哈哥，他什么时候才毕业呀？怎么感觉你在的时候他一直都在
2: ？他是当时博士已经毕业了，但是我们的规矩是博士毕业之后可以留校当两年的这个助手，研究室助手助理，然后待两年之后再呃看看是不是要留下助教啊，或者是转到其他的，就自己再出去找工作。所以那个时候他是助教的一个。状态，然后他在那，我去的时候他刚毕业，正好我在了两年，他也都在。那后来
1: 他他去哪儿了呀
2: ？后来我不知道了，我就没有再跟他联系过，也没有人想提这个人。就
1: 是这种这种，你说性格很极端的，还能生存下来的，一般来说专业技能都真的还蛮好。因为我之前经历过的两个，就是对我进行过职场霸凌的领导，其实他们在专业上都是可以的。
2: 唉。真的他
1: 妈会的，会的，这样的陷入沉默。那<对>那我还想问一下，嗯、因为我在经历他这个霸凌受，嗯、我之前啊，你可能也知道我特别焦虑的这种问题嘛，就是他一搞，一开始搞我，嗯、我他妈就失眠。那你当时会有有什么不适吗？就身体上、精神上那种？
2: 我还好，我当时因为有很多的哥们在嘛，然后我第二年真的是，嗯、呃，基本上不爽的时候就去找他们喝酒。吃饭，然后我那第二个学期吧，大概就胖了十斤
0: 。<笑>这也是，这也是伤
2: 暴食，就是暴食喝酒，就真的是有的时候真的是呃晚上饿了，然后没地儿吃饭，然后去找我朋友找我兄弟吃饭，然后他给我煮了煮了一盘饺子，然后。然后说，要不饺子就个酒吧。然后我说行。然后他就给我拿了一瓶天之蓝，我一个人喝光了，他一口没喝到。就
1: 是饺子配酒，越喝
2: 越有。对，<笑>我靠，<对>我靠，那个时候真的是，呃，还好，呃，认朋友多，然后嗯，就是大家都知道我的情况，嗯、然后也都看见我，嗯，所以还好吧，那个时候，嗯，还好。哎
1: ，我说
0: 这。在想，就是如果遇到像是这种职场霸凌啊，这种霸凌的情况，到底是就站出来跟他硬刚呢，还是说忍一忍，忍一忍，忍一忍？我
2: 算是半刚半忍了吧。学学术的事情，我不跟他刚，刚不动他；但是其他的一些小的地方的话，我还是会刚一刚吧
1: 。就是我来发表一下，因为我也是在经历过蛮久职场霸凌，基本上我
2: 得出的结论是。首先呢，刚
1: 开始的时候，双方会有一个试探的过程，就他在试探你的底线。嗯，嗯这个时候你就是要一定要明确自己的底线，无论你是对对什么样的领导都要。就比如说我之前那个很过分，是他晚上十一点半发信息给我，然后我没有接，然后他就疯狂打我电话，然后怪我说你要死了，就这种。那如果说我之后再遇到这种情况，我是我之后从此以后我就是九点半我就关机，谁跟我发信息我都不回
2: 。那我大概他来他他最多也就只能是在就是我们在开研讨会的时候发表的时候怼我，因为我是日语发表嘛，所以他用日语怼我。然后他既然说我日语烂，那么他怼我的时候，我就装作我什么都听不懂，我就一脸茫然的站在那儿看着他，他愿意说什么说什么，我就当我不知道。后来说的他觉得无聊了的时候，他就不说了，然后我再继续发表。然后后来渐渐的，就是大多数的情况下，他怼我几句，看我看他，他就不说什么了，因为他他觉得我是听不懂他在说什么
1: 。那、嗯、这也是挺牛逼的，真的。就其实这个还跟真正的职场还不一样，毕竟在职场里头怎么说呢？反正要看代价吧。嗯、我之前有过听过，我有一个朋友，他是在阿里，嗯、那他那个阿里，他当时的那个领导啊，嗯啊，你想阿里是个多好的工作的机会，在国内来说，真是超级大厂。那他的为什么离开呢？就是他领导让他们手下两个人恶性竞争，然后他真的是逼得实在是受不了了，他也他就向 HR 投诉。结果阿里的风格是 HR 执掌最大的话语权，他认为你这个人不行，那就算是你是他的零零二号员工推荐进来的也不行。然后他权衡了一下，他认为是，他认为的确这个领导是有问题，但是我权衡一下，我还是更重视这个领导，他就把，嗯，他就逼得我这个朋友，他无奈他就辞职了。他就离开了阿玲，所以我当时我在问他，你说我我就问他说他已经严重影响到我的精神，我该怎么办？然后就很多人给了我一些建议，他说你就应该刚才你要把证据收集下来，对吧？然后说你你即使你要跟 H R 反映，他就说一句，他说这个事情你自己一定要权衡好，你要权衡一下你自己的代价是什么，因为他的代价就是最坏他就是离开嘛。然后栾哥你的代价最坏你就是个换个实验室嘛。但是我们当时。对，只是再拖半年。其实，在人生的很长的一段时间，你会觉得他就是你再往后看，你就觉得它是个很小的节点，很小的变动。它不会，它没有，不需要你付出那么大的代价。但是，人在职场霸凌的那个环境里的时候，他会恶意的给你营造一种感觉，就是你除了是承受这个东西，你没有其他的选择。然后，你如果反抗的话，你要做出非常非常大的。付出非常大的牺牲，对，而且
2: 种学校跟职场还有一个不同的，就是在学校的话是我们掏钱享受服务，在职场的话是你必须拼命让人家给你钱，对、啊，这个心理上面是不一样的。所以我们<的>在学校看着好像是一个小的社会，但是真的是比正常的这个社会人来看的话，还是轻松很多的。我们能选择，呃，心理负担更小。嗯，是哎，真的
1: 是太惨。了。那你之后，你之后还有遇到？嗯、不是，我就构想，我都我我现在对你之后还有几个人这种奇葩的程度，我感觉我感觉都我都我都我都觉得他不应该是什么大事，因为你现在给我的感觉是你已经打过打过哥斯拉了，那哪里还会有比哥斯拉更大的怪兽呢、嗯
2: ？倒也不是什么大怪兽，但是就也都会让人感觉到很耳目一新吧，或者说你们也可能也都经历过这种事情，见过这种人。可以说一个小一点的，特别简单的一个人，我们叫他是我研究室的一个学弟，我们一般叫他跳，嗯、就是跳逼。但是我不想说第二个字，所以就叫他跳吧。哎，等
0: 一下，这里要不要要不要？要不,要不是分上下两期吗？嗯、这里要不进个结尾曲，我们开始第二期。
1: 等一下，现在这个节目已经录了录了多少了
0: ？五十分钟了
1: 。五十分钟，那好，那好，那就我们下期再见吧，朋友们
0: ，先先这样，<笑>然后下期
1: 听暖哥讲一下跳跳、啊、的
0: 故事，好。<笑><笑><笑>边的茶楼，人影错落，街上传来两三声吆喝，人前摇扇，席末拍桌，各位看官你细听分说，
3: 这江山风雨，岁月山河，刀光剑影，没了多少世间传说。且看他口若悬河，衣上有风尘，却原来是一位江湖说书人。那天山女子，独守枯城。也只是为了曾经的那一个人，那昆仑痴儿，一情难分。谁曾想这一曲再不相逢，这江山风雨，
0: 岁月山
3: 河，侠
0: 骨柔肠醉了多少词间坎坷？本就是浮萍游子，漂泊本无根，萍水相逢，浪迹天涯，君莫问。那江山如画，各走一程，也苦尽了人间的多少苍生。那美女多娇
3: ，爱看英雄，道尽了江湖的血雨腥风。城中楼阁几经风霜，天涯游子一梦黄粱。神鬼之遇荒唐一场，谈笑一段半生疏狂。江山易老马，马几度斑驳。痴儿侠女奈何情多？酒剑随马，他乡异客。白衣不见，桃花如昨
0: 。哎呀，嘛时候是金门帝呢？弟弟<对>，干嘛呀？弟<对>哎呀，到底干<对>嘛？弟弟<对>，这猴卖吗？弟弟，我跟你说啊，这猴。在座的看官，莫想太多。书中故事是时间蹉跎，个人心中他自有评
3: 说。听完这段，你一笑而过。城中楼阁几经风霜，天下有此一梦荒凉。神鬼之意啊，荒唐一场。谈笑一段，半生疏狂。这江山风雨，岁月山河。人生苦短，又有几人看破？大梦一场，也只是戏中你我。欲知后事如何，且听我下回
2: 分说。